0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Romain Dian. Alors Romain, on évoquait cette fameuse première cérémonie chamanique à votre arrivée donc euh, sur le sol brésilien, et vous nous expliquiez que justement votre intention c'était de recontacter vos souvenirs d'enfance. Alors vous avez réussi à le faire grâce à cette plante, l'ayahuasca, euh, qui n'est pas autorisée en France, vous l'avez précisé, je le redis. Euh, comment ça s'est passé par la suite
0: eh bien, euh, dans cette cérémonie, je revis quelque chose de, de, de très important pour moi, qui est le divorce de mes parents, qui s'est déroulé quand j'avais trois ans. Et je voulais absolument revivre ce moment. Je sentais bien que ça avait été un acte, un moment fondateur de, de ma vie et de ma construction ensuite. Euh, et donc, j'arrive à... Voilà, avoir des, comme des souvenirs qui réapparaissent et à ressentir comment j'étais dans ce moment. Et, et je comprends que c'est quelque chose que j'avais totalement euh, somatisé, que j'avais totalement euh, finalement réprimé, mais qui en fait euh, était là en moi et, et, et qui avait beaucoup de zones d'ombre dans ma vie qui finalement s'expliquaient euh, par rapport à ce, à ce moment. Euh, bon, et puis j'ai vécu, euh, j'ai pu reconnecter à beaucoup d'autres choses, euh, notamment des choses qui sont aussi euh, liées euh, au présent. Hein. Par exemple, euh, j'en parle un petit peu dans le livre, je vois apparaître à un moment donné le terme comparaison. Alors ça, c'est mmh. Alors deux...
1: racontez-nous, parce que ce n'est pas anodin quand même. Hein.
0: Oui. Euh, ben, comparaison
1: par rapport à quoi d'abord
0: Eh bien, j'ai grandi dans un univers euh, euh, où il y avait pas mal d'amour, mais aussi quand même une exigence de réussite, de résultats, beaucoup d'ambition autour de moi. Et donc, forcément, donc élever donc forcément les conséquences de, de, de ces valeurs, c'est souvent la compétition et donc la comparaison. Mmh. Et évidemment, on, moi, j'en ai beaucoup souffert, mais comme finalement beaucoup de gens, on est en fait très nombreux dans notre culture occidentale, à souffrir consciemment ou inconsciemment, de ces comparaisons. Moi, jusqu'à 32 ans, c'était assez inconscient et je jouais le jeu pleinement de la compétition euh, et donc, euh, voilà, d'aller plus vite possible et d'être le meilleur possible et de toujours me surpasser, etc. Jusqu'à un moment où, voilà, quand vous êtes là, je suis en Amazonie, je me donne ce temps pour aller explorer, du coup, euh, voilà, euh, quels sont ces, mmh. ces mécanismes, ces agissements. Vous posez vos valises et, vous, voilà, vous vous donnez un temps pour euh, comprendre. Et là, voilà, vous allez apparaître des choses comme ça. Euh, les comparaisons, du coup... Euh, me montre à quel point c'est quelque chose qui, qui, finalement, conduit ma vie, me rend malheureux, parce que je suis constamment dans des logiques de compensation... Bon, moi, c'était des comparaisons assez basiques, hein, par rapport à mon père. Je voulais beaucoup ressembler à mon père. Euh, donc,
1: vos père, votre père, pardon, qui était, qui peut-être
0: encore d'ailleurs avocat. Oui, enfin, plus, mais il était à l'époque, ou ouais. en tout cas dans mon enfance, et j'avais voilà un modèle paternel assez fort, euh, mais pas que. Il y avait aussi mon frère, mais aussi tout simplement mes copains. Et puis après, tout ça s'est répercuté évidemment dans l'entrepreneuriat, euh, mes associés. Enfin, voilà. Donc
1: en fait, euh, vous étiez tombé dans un engrenage. Hein, euh, voilà. Vraiment,
0: ouais. Et puis c'est toute une construction, c'est du coup des rapports humains tout simplement qui sont euh, très finalement euh, euh, fondés là-dessus et donc du coup euh, beaucoup de rivalités. Donc même les rapports amicaux, il y a quelque chose, euh, c'est des rapports d'ailleurs ultra masculin, en fait. Mmh. Et donc, j'ai voulu un peu, euh, comment dire, pas me démasculiniser, mais un petit peu quand même ramener euh, ça d à un endroit peut-être un petit peu plus euh, équilibré. Mmh.
1: Bah, rien que le fait d'en prendre conscience, euh, ouais. évidemment, ça a joué. Alors, vous poursuivez aux expériences avec notamment euh, le rite de sudation. Qu'est-ce que c'est
0: eh bien, le, la hutte de sudation, qu'on qu appelle Témascale euh, dans les tribus amazoniennes, c'est un, une sorte de. Comment le définir Comme une tente, euh, comme une hutte, euh, mais qui est un sauna, si on peut parler comme ça, où il fait extrêmement chaud, où euh, un chaman. Fournit, euh, dispose des pierres brûlantes euh, dans un trou qui est au milieu de cette hutte. On est une dizaine en cercle autour de ce trou et donc euh, on a euh, extrêmement, extrêmement chaud. En fait, à côté, un sauna, c'est plutôt. Euh, très respirable. Euh, là, il y a un endroit où vous arrivez au bout de très vite, très rapidement au bout de 10 minutes, euh, vous avez du mal à respirer. Donc euh, il faut vraiment C'est elle... pas
1: forcément agréable, hein? Non, pas mmh.
0: vraiment. Et en même temps, il euh, y a quelque chose que vous comme, comme si vous transcendiez quelque chose euh, et c'est tout le principe, c'est l'idée que euh, vos ressources sont un petit peu du coup amoindries et donc euh, vous rentrez dans des espèces dans des espaces spirituels euh, ou émotionnels euh, qui sont très intéressants puisque du coup euh, ça vous crée en vous des prises de conscience euh, euh, et donc, pareil, un peu comme une cérémonie à base de plantes, sauf que là, il n'y a aucune plante. Euh, un... Vous accédez comme à d'autres, euh, comme si vous accédiez à des
1: états de conscience différents. Voilà,
0: à des états de conscience <rire> Alors, modifiés.
1: De conscience, oui.
0: Voilà.
1: <rire> donc, en... oui, c'est une forme de lâcher prise aussi. Hein. Exactement. On se retrouve dans quelques instants, Romain, pour parler de la suite de votre périple.